假如我是一朵雪花，翩翩的在半空里潇洒，我一定认清我的方向，飞扬，飞扬，飞扬。这地面上有我的方向，不去那冷漠的幽谷，不去那凄清的山路，也不上荒街去惆怅。飞扬，飞扬，飞扬！你看，我有我的方向。各位爱大锦之北的听众，大家好，我们来说说这个美人榜的第八名啊，林徽因。这个大家太熟悉了啊，啊，尤其是我是在《如丧》这本书里，还专门为他写了一个剧本，林徽因。啊，当时是为了献给母校清华一百周年，大家都献礼嘛，有钱的出钱，有力的出力。我也没啥钱，所以我就说，我出个力吧，能干什么呢？后来母校说，你写个剧本吧，你写林徽因。我说好，我写林徽因，但是写的很感动啊，包括我们在之前的节目里啊也讲过林徽因，所以就不讲很多她的生平啊细节呀、啊，大家有机会就去看看就行了。主要讲讲为什么她是我心中的美人吧。我觉得美人这个有不同的用处啊。有的美人当然了，嗯，就是长得美，长得美肯定不是那个最重要的啊。啊，主要是因为这实际上长得美的人也不少，那所以你还得附加其他的东西啊。咱的这美人榜里，当然首先肯定都长得美啊，但是她身上还附加了你。从一个少年开始，当然后来你成年，啊，你到中年，你对美人的不同的想象。少年的时候，你想象那个极为清纯，然后极为啊遥不可及的一个长发，在夕阳里，这个你都没有想过去拥抱她，你只是想她在那里有一双清澈的眼睛，可能是你少年时候的想象。然后你再大一点，你当然是希望一个性感的啦，那种热情似火的啦。啊，那样的一个美人，啊，然后你再大一点，你当然是慢慢说，哎呦，其实有一个灵魂伴侣，能有一个心灵伴侣，能有一个 soul mate， 能有一个红颜知己，反正这种词儿多得很吧。这样的一个美人，那岂不是更好吗？大家一起吟诗作赋，大家一起去远方，啊，互相能非常的懂，那当然是最好的喽。那所以到那个时候再看林徽因，觉得哇，这样一个红颜知己确实是比较难找，啊，说实在的，一个人能找到一个心灵伴侣或者这红颜知己都很难，像林徽因这种，呃，超级红颜知己可以同时给好几个人当红颜知己，<笑>这个大家想想，那时候他们最。穷困潦倒为祖国尽忠的时候，在李庄那个地方连店都没有，很长时间，在一间小屋里，然后只有一个大木板一个小木板啊，大木板上梁思成在那儿这个画中国建筑史、古建筑史，啊，然后一个小木板这个金岳霖蹲在那儿墙角上，啊，写这个《知识论》，哲学著作。林徽因一个人在那么艰苦的环境下，可以同时给他俩做 research。同时帮金岳霖查哲学资料，同时帮梁思成查建筑资料，一个人给俩人当红粉知己。当然了，啊，如果再倒退回一些年，在北总部胡同的时候，呃，那是这个
，同时还能给徐志摩当红颜知己，这个还能跟徐志摩一起吟诗作赋，然后跟梁思成一起考察古建筑、登梯爬高，然后跟金岳霖一起说外语、谈哲学等等吧。啊，所以你想到有这样一个红颜知己，一个心灵伴侣，你觉得嗯，这个是。一个重要的美人，当然林徽因长得也确实很美啊。这个民国时候的照片，说实在的，看来看去说这美吗？这看了好多人说大美女，然后仔细看说，哎，也没看出有多美。可能那会儿照相技术有点问题吧。但是林徽因确实从小时候到长大，包括到四十多岁的时候，都有一些照片风姿卓越，啊，是非常的好。当然了，家里人也给我讲很多他的呃故事啊等等。我们两家也是。一直都是世交吧，从我外公外婆这个带着我妈从德国回国的时候，回到清华，我外公就做土木工程系的系主任，然后那时候梁思成现在是建筑系系主任，大家想想盖房子这事儿，其实主要就是这俩系，这一个就是建筑系啊设计，然后一个就是土木工程系盖房子，所以这两位系主任当然是私交也很好，然后我母亲也师从梁先生，后来读清华建筑系。啊，我们两家这个在清华圣音院里，啊，不但是门对门，而且俩房子是一张图纸盖的，一模一样。这个，所以我妈跟我讲说，她小的时候那时候，呃，每天下午看到金岳霖先生从后面，因为金先生不住在圣音院，住在后边的金林院，啊，说看到金先生夹着一本诗集路过我们家，走进了梁先生家门，去给已经卧病在床的。啊，林徽因读诗的时候，我妈说那都不用看表，那一定是每天下午四点，啊，所以大家想想这一群当时中国最优秀的知识分子们，啊，围绕着分享着<笑>一位红颜知己，所以这样的美人是非常少见的。呃，他不是旧时代啊，古代的那些知识分子说找红颜知己得跑到青楼里去找去。啊，因为这外边是肯定找不着的，外边只有哥们儿，大家一起吟诗作赋，然后到青楼里找找这个秦淮八艳，然后找找这个啊李师师，大家弹弹琴，那跟平等的心灵伴侣是不一样的，啊，那只是一个高级智能的玩具而已。但是林徽因不是玩具，她是一个平等的，跟大家能纵谈世界的啊这样一个女性，啊，当然了，每一种女性也都有。他的问题吧，这个林徽因当然对男性来说是那么美好的，啊、呃，美人，但是对女性来说可能就没那么美好啊，所以林徽因一辈子就没几个女朋友，大概不是唯一的，也是极少的，就是那个费慰梅，啊，费正清先生的夫人，啊，两个人就是哪怕相隔千山万水也互相写信。啊，什么事儿都跟费慰梅倾诉，包括后来的抗战的艰苦，包括他的母亲，啊，多年来怎么折磨大家，然后，但是他母亲自己也很悲惨啊，然后都写信给费慰梅，啊，在当时民国的女知识分子圈里，这个恨不得都是恨他的，冰心恨他，专门给写了一个太太客厅讽刺他，然后林淑华恨他，徐志摩去世，林徽因拼了命想看。徐志摩的那本《剑桥的日记》，就是和林徽因在一起的那时候，林淑华就是不给，胡适据说他都不给，一直到最后晚年死在加拿大，都说我就不给他们，<笑>我就不让他看这个。所以美人来说，这可能是宿命吧，啊，这个男人都爱的美人，女人都恨，所以林徽因就是这样的一个美人吧。我说，你是人间的四月天
，笑响点亮了四面风，清灵在春的光艳中交舞着变。你是四月早天里的云烟，黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点洒在花前，那青，那娉婷你是。鲜艳百花的冠冕，你带着；你是天真，庄严；你是夜夜的月圆。好，咱们说完了林徽因啊，呃，林徽因是那种知性的啊，那种心灵伴侣式的美人。然后咱们从审美又回到了本能，呵呵这位。最开始完全是出于本能喜欢啊，这个 Monica Bellucci， 莫妮卡贝鲁奇也是能演到特别主流的好电影、大电影的里面的女演员里少有的那种大性感啊，因为大性感女演员总是有很多嘛，但是他们通常演那种 B 级电影啊，甚至更低一点的，然后仿佛是长成那样就不太能演艺术电影。或者是让人好像觉得演技特别好啊，通常有这种偏见吧，啊，就包括我在好莱坞刚去的时候，十几年前拍一个那种所谓的艺术片的时候，制片人也跟我讲说，女演员一定要用平胸的啊，啊，说因为你要用性感的，大家就不认为这是个艺术电影，就认为这是个色情电影，因为虽然同样有床戏，但是如果是平胸的，长得没那么好看的，大家就认为这是生活。啊，如果是一大美女，长得又丰满又这那的，大家就认为这是一个色情电影，啊，特别逗。当然，他还跟我说了，啊，一些其他的，比如说，如果床戏的时候不要有音乐，就自然声就好喽，啊，然后不要打美丽的光，啊，艺术电影的床戏就用自然光，等等吧，通常是这样的。所以，啊，看到这样的一个女演员就觉得哇，但是她演的电影非常的好。啊，我其实是从《La b a c t e m o n 就是叫《公寓》开始，觉得哇，这个演员演的太好了，因为那是一个呃非常好的艺术电影。但是后来也被翻拍，但是翻拍的没有一个能跟原版的比的啊。原版是个法语片，啊，她是个意大利女演员，但是她法语也说的非常好。当然也嫁给了法国大明星啊，温森·卡塞尔。然后这个夫妻俩还有另外一大美女，那也是一性感的大肉蛋然后一块儿仨人演的这《公寓》。啊，是一个至少需要看两到三遍才彻底明白里面要讲什么的，但是即使只看一遍，你也会被深深的迷幻的那种色彩吸引的。但是那里面有很多那种场面啊，拍的非常的美，非常的漂亮，但是你一点都没觉得那是色情电影，那是一个非常优秀的电影，推荐大家看。其实就有关 Monica Bellucci， 我很推荐的，其实大家也都看过的，主要就是。公寓以及西西里的传说，西西里的传说看的人就太多了啊！我最爱的大导演啊，多纳多里的三部曲之一，这个《天堂电影院》《西西里的传说》《海上钢琴师》啊，或者叫《一九零零传说》吧。西西里的传说我就不多说了啊，大家都看过这电影，我只是说一个幕后的，就是这电影拍了十个月之久。大家知道，通常一个电影拍到三个月就已经很长了，拍半年电影那就超支的严重。这电影拍了十个月之久，因为这多少多里大艺术导演也没办法，这个在好莱坞的话绝对不会允许这样，啊，但是欧洲大导演他就是有这种创作的这个自由，啊，其中包括
那一场，大家记忆最深的就是德国人走了，然后大家全镇的人来惩罚跟德国军官睡不觉的荡妇，然后把他殴打，然后脱光了折磨，然后等等吧。那场戏据说拍了十天之久，啊，而且前几天的导演心里都是不想要的，就是为了连续折磨你很多天，然后直到你彻底精神崩溃了，每天都。演同样的戏，挨打，然后被迫使、被剪头，等等等等，直到最后，那演的完全他就是那个状态了，崩溃了，啊，那场戏是记在所有影迷的心里，啊，但是后来他演了一个，也是和她丈夫温斯卡肖演了一个特别的有争议的电影，就是《不可撤销》。反正我看的时候引起了我很大的不适，啊，即使在艺术电影建长的戛纳电影节上。也引起了很大的争议，因为那里有一场九分钟长的这个不切的，在一个隧道里的这么一个强奸的，虽然是她丈夫跟她演，但是那也有点引起很大不适啊。但是那个电影可以看一眼，但是最好的那个就是《公寓》和《西西里面传说》这两部。除了他客串那些电影就不说了啊，很多好莱坞大片。这个虽然他出道晚啊，他26岁才第一次在荧屏上露面，然后演这些电影的时候都三四十岁了，但是。依然，我觉得她的美，一点都没被她的年龄消磨掉啊！这是我心中的另一位美人 ，Monica Bellucci。